0: No podcast de hoje, eu vou te mostrar um motivo que faz com que a maioria dos investidores percam dinheiro na Bolsa de Valores e também vou te mostrar que isso não tirei da minha cabeça, que isso é comprovado através de vários estudos. Tá? Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue CostaCast aí nessa plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas para te ajudar a investir melhor, tá bom? Vamos lá. Como que funciona o ciclo de emoções? Né? E esse ciclo de emoções está diretamente alinhado aí com o efeito manada que eu acabei de dizer para você. Tá? Isso pode ser visto em todos os mercados né? e não está acontecendo nada diferente agora no mercado financeiro do que já não aconteceu no passado. Basicamente, é, tudo começa ali numa onda de otimismo né? que acaba virando uma excitação. Né? Então, lembre-se né, daquela história ah, o Brasil vai voar, a economia está voando, o Brasil... Está é, controlando os gastos a gente estava falando muito sobre isso em 2019 né e aí o Brasil vai voando e todo mundo comprando ações comprando tudo e enfim tudo indo muito bem né então havia um otimismo uma excitação uma emoção, né? ou seja, todo mundo estava vendo o fulano ganhar dinheiro, o ciclano ganhar dinheiro, então eu também quero ganhar dinheiro. né? Então esse ciclo é muito caracterizado né? e também muito presente em criptomoeda, né? Você vê o seu vizinho né? ganhando 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, você fala, não, cara, se até o idiota do meu vizinho está ganhando 50 mil reais, eu também vou ganhar 50 mil reais. Né? Então as pessoas são movidas pela emoção. E começam a investir, na realidade, especular, né? Até que o um momento que chega um momento de euforia máxima, né? Ou seja, todo mundo acha que todo mundo vai ficar multimilionário com aquilo, enfim. E aí o mercado começa a cair, né? Porque são ciclos, são coisas normais do mercado e acaba gerando também esse ciclo de emoções e aí com a primeira queda já vem aquela ansiedade pô será que eu fiz alguma coisa errada será que eu não devia ter feito alguma coisa diferente né e aí começa a cair mais né então o prejuízo vai aumentando naqueles que entraram na parte de emoção de euforia né e aí ele começa a negar né falou pô eu não devia ter feito isso começa a ficar com medo Fala, pô será que isso vai me comprometer até que, o um momento, as coisas caem muito, né? Então, lembrando aí de março de 2020, Covid, aquele negócio todo, bate um desespero, né? E que se torna um pânico. Aquilo começa a fazer mal para a pessoa. Ela faz... Ela para de, de fazer tudo na vida dela. Ela não dorme mais direito, já come mal, não trabalha mais aquele, daquela mesma maneira. Enfim, aquilo ali tá fazendo tão mas tanto mal para ela, que ela acaba capitulando, né? O que, que é capitular? você desiste dos seus investimentos, né? você desiste daquilo que você tinha comprado, né? porque você não aguenta mais aquela dor né? que você está sentindo. Isso, obviamente... Cria um desânimo enorme em você, né? E depois acaba vindo um novo ciclo, né? Que aquela depressão que se instaurou começa a virar esperança, né? O mercado volta a corrigir, enfim. Vira um alívio e aí a gente volta para o otimismo. E daí depois vira excitação, emoção. E esse é o ciclo de emoções, tá? Onde a negociação de ativos, né? existe esse ciclo, então eu estou falando aqui de fundo imobiliário, de ações de criptomoeda, enfim, onde há negociação de ativos, esse ciclo de emoções é, sempre está presente, só que acontece a maioria das pessoas compra ali na emoção na euforia e acaba vendendo ali no pânico, no desânimo, na depressão, ou seja, ele compra lá em cima e vende lá embaixo. Isso faz com que ele perca muito dinheiro e aí você pode falar Rafael, ah, mas não é possível, eu não acredito nisso. né? Então, eu não quero que você acredite só em mim, né? quero que você acredite nos estudos que eu vou te apresentar agora. O primeiro estudo aqui é um estudo do retorno dos investidores americanos. Né? Por que americano, Rafael? Porque a gente não tem estudo desse nível aqui no Brasil, então a gente traz os estudos que a gente tem, mas o americano médio não é diferente do brasileiro médio. tá? Então, esse estudo mostra que o retorno né, dos investidores entre 94 e 2013, ou seja, 20 anos, por classe de ativo. Tá? Então, veja que nesses anos, né, nessa janela de tempo, é, o melhor ativo foi US Stocks, ou seja, ações americanas, venderam ali 9,2% em média ao ano. Tá? O próximo é Oil, Petróleo, 8,4% ao ano. Ouro, Gold, 6,6% ao ano. Bonds, né? O que é bônus, Rafael? Renda fixa americana, né? 5,7%. International Stocks, né? O que, que é isso? São ações é, fora dos Estados Unidos, né? Renderam 5,7%. Homes, né? Que na realidade é real estate, ou seja, imóveis, 3,1%. É, a inflação americana foi 2,3%. E o investidor médio, né? Average investor, tá ali com 2,5%. E aí eu te pergunto, como que esse cara conseguiu ter dois e meio por cento porque todos os ativos todos os ativos US stock petróleo ouro bonds é, imóveis tudo performou acima do cara como que esse cara, o investidor médio americano, conseguiu perder de todas as classes de ativo? E a resposta está no ciclo de emoções. né? Ele vê as ações subindo, ele compra ações. Olha hora que as ações começam a cair, ele vende com prejuízo e vai comprar ouro. Daí vai comprar renda fixa. Enfim, ele sempre está de pé trocado. Ele sempre compra o que não devia comprar e sempre vende o que não devia vender. Isso é demonstrado em outro estudo porque mostra que isso piora até um pouco. Tá? Esse outro estudo é da Fidelity Investimentos, né, uma corretora americana, e ele queria né, descobrir quem eram os melhores clientes deles. Né? O que, que é o um melhor cliente? Aquele que performava acima né, da média dos outros clientes. Por quê? Porque eles queriam descobrir o que, que esses clientes faziam de diferente dos outros para que eles ensinassem os outros investimentos, né, o, os outros investidores da sua, da sua corretora, da sua base, como investir melhor. Né? Então, eles estavam fazendo um estudo ali para ajudar os seus clientes. E aí, eles se depararam né, que o, os melhores clientes, aqueles que tinham a melhor rentabilidade, se dividiam em dois grupos apenas. Né? O primeiro grupo é aqueles que tinham perdido a senha. Né? Por quê? Eles tinham perdido a senha, como eles não tinham perdido assim, Eles não estavam acompanhando os investimentos deles, mas esses investimentos iriam performar de qualquer maneira, ele olhando ou não. Então, como ele não estava sujeito ao ciclo de emoções, ou seja, ele não estava olhando o mercado toda hora, comprando e vendendo, enfim, toda hora, os ativos performaram conforme a média. né? Então, você viu no estudo anterior que todos os ativos performariam acima da, da média né? do, do investidor médio americano. Então, os caras que perderam a senha performaram acima dos clientes da corretora que estão ali na média. Né? Então, só o fato do cara não fazer nada né, já é o suficiente para ele performar acima da média. E o segundo grupo, é, não é exatamente aí algo que a gente queira para a gente, mas o segundo grupo que performava acima da média, é era o grupo que tinha morrido, né? ou seja, obviamente, esse grupo não conseguiria alterar seus investimentos, ele não estaria sujeito ao ciclo de emoções e a nenhum ciclo, porque o ciclo maior, que é o ciclo da vida dele, já tinha se concluído. Então, é, o fato do cara ter morrido fez com que ele se tornasse o melhor investidor, feito com que ele saísse da manada. Tá? Então, eu estou fazendo esse vídeo... Porque eu não quero que você se torne o um melhor investidor é, porque você esqueceu a assim, senha, ou pior, porque você tenha morrido. Eu quero que você se torne um melhor investidor para que você tenha uma aposentadoria tranquila, para que um dia você possa viver de renda. Tá? Então, você pode perguntar assim, oh, mas tá bom, já entendi, quero deixar de ser manada. O que, que eu faço? Então, tudo bem. Primeira coisa, como sair da manada? Não siga dicas de internet. Né? Então, é o que eu sempre falo aqui, eu estou passando aqui o meu conhecimento, então, você tem que estudar os meus vídeos, os outros vídeos que tem aqui no YouTube. Também existe o Cashflix, que é a minha plataforma de educação financeira. Depois você entra lá e conhece, é Mas é importante que você estude. E estudando, você vai adquirir o conhecimento para que você tome as suas decisões. Né? Porque você está vendo ali, às vezes, um vídeo na internet meu de outra pessoa. Você talvez não tenha total conhecimento ainda para entender o porquê que eu ou outra pessoa está tomando determinada decisão. E isso faz com que você apenas é, acredite né, no que está sendo falado ali e não saiba de todo o contexto e cometa um erro de investimento. Né? Então, novamente, é importante que você saiba o que você está fazendo e para isso você precisa estudar para tirar suas próprias... Conclusões: tá, também é importante a diversificação dos seus investimentos porque você pode estar errado, né? Sempre falo que temos que ser humildes perante o mercado, né? Nós temos as nossas convicções. Ah, eu acredito que ativo A, B e C vai performar bem, mas você pode estar errado, né? Então A gente tem que ter essa humildade. e A diversificação nos ajuda nesse sentido, né? Ter um ativo que às vezes. É, não é exatamente o que nós gostaríamos naquele momento, mas nós sabemos da importância que, caso estejamos errado, como ele vai performar acima das si? então, carteiras e a gente vai ter, na média uma carteira vencedora né? e aquele recado do Warren Buffett, né? faça ao contrário do que os outros fazem, né? ou seja seja corajoso quando todos forem medrosos e seja medroso quando todos forem corajosos né, porque você é o seu maior inimigo, então falando sobre isso, né, falando sobre ser corajoso falando sobre ser é, medroso, né, nesse momento o mercado está tomado pelo medo, né, as pessoas aí já vendo risco fiscal brasileiro, que sempre é presente, sempre esteve presente, né, nunca deixou de estar é, falando sobre eleição 2022, tá? e isso faz com que a nossa bolsa esteja caindo e esteja negociando a múltiplos que poucas vezes ela negociou. Tá? Inclusive, a última vez que ela negociou tão barato assim, proporcionalmente, foi em 2008, durante a crise do subprime. Tá? Então, o mercado já precificou uma crise enorme e isso não aparentemente, né é, não deve acontecer. Então, é o que eu estou te falando. Você precisa fazer ao contrário do que a maioria das pessoas estão fazendo. Então, a maioria das pessoas está com medo. A maioria das pessoas está vendendo os seus ativos. Então, na hora, está na hora de você comprar. Tá? Então, está na hora de você ir para frente para você ser corajoso. Estamos num grande momento de investimento aqui no Brasil. Um forte abraço e até a próxima.